0: Please listen carefully.
1: Willkommen bei Super Science nie Wissenschaft und Fiktion auf Radio Range 940. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Ich berichte in dieser Ausgabe von Super Science Me von ganz ohr 18, einer Tagung, die an der Akademie der Wissenschaften in Wien Ende September stattgefunden hat. Sie hat Wissenschaftspodcasterinnen, RadiomacherInnen und WissenschaftlerInnen zusammengebracht, um zu diskutieren, welches Potenzial der Podcast für die Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten hat. In dieser Ausgabe von Super Science Me hört ihr also ein paar O-Töne dieser Tagung und meine Gedanken dazu. Auch ein bisschen Musik und abschließend etwas Cyberpunkiges. Also bleibt dran! Für mich war die Ganz-Ohr-Tagung an der ÖRW vor allem deshalb spannend, weil ich in sehr vielen unterschiedlichen Rollen gleichzeitig dort war. Und das hat mich dazu gebracht, mein Arbeiten als Radiomacherin, als Podcasterin und vor allem als Wissenschaftlerin und auch wie das alles zusammenhängt zu reflektieren. Super Science Me ist eine Radiosendung, eine gebaute Sendung. Das bedeutet, sie ist nicht live, sondern besteht aus mehreren Elementen, die nach einem Skript zusammengeschnitten werden. Super Science Me ist aber ebenso in dieser Form als Podcast zu hören. Es gibt einen RSS-Feed namens Super Science Me, der erlaubt, dass ihr die Episoden auch in eure Podcatcher-Apps in Spotify, iTunes etc. bekommt und hören könnt. Super Science Me ist also auch ein Podcast. Hm, Jein. Podcasten kommt aus einer eigenen Tradition und ist etwas anders als das klassische Radio. Es kommt aus einer Do-it-yourself-Culture und hat damit eine eigene Ästhetik entwickelt und die erfüllt Super Science Me nur bedingt. Martin Rützler, der das Ganz-Ohr-Treffen, also dieses treffende der -Innen, 2013 ins Leben gerufen hat, hat mich da gleich ertappt.
2: Du machst ein Radiointerview. du nimmst dich selber nicht mit auf? Das ist, das ist, das ist echt ein Unterschied, ne?
1: Kla Klassisch-Radio meinst du, wenn ich mich selber nicht aufnehme? Genau, klassisch-Radio
2: und... ist der O-Ton, der ist wichtig. Die, die Frage ist, spielt keine Rolle, weil du es eh zusammenschneidest. Mhm. Mein Podcast ist, also nach meinem äh, Kenntnis ist es so, es interessiert auch die Frage, nicht nur die Antwort.
1: Außerdem ist zum Beispiel dieser Text vorgeschrieben, weil es mir bei einer Sendung, die aus verschiedenen Elementen besteht, sonst unglaublich schwer fällt, einen roten Faden durchzuziehen. Die meisten Wissenschaftspodcasts oder Podcasts generell sind dahingegen conversational, wir ruhen also eher auf Dialogen und freiem Gespräch. Außerdem habe ich ja eingangs vor einem musikalischen Hintergrund gesprochen wie immer bei Super Science Me und das ist beim Podcasten ebenso eher selten. Das hat einerseits mit urheber- und medienrechtlichen Gründen zu tun, auf Radio Orange darf ich ja Musik spielen, wie ich möchte, auf meinem Podcast nur jene Musik, die unter den Creative Commons Lizenzen verfügbar ist, wie eben die eingangsgehörte. Andererseits sind Podcasterinnen oft auch absichtlich Puristinnen, denn es soll die Stimme sein, die den Podcast trägt. Das hat auch Tim Pritloff gesagt. Er ist Podcast-Urgestein und gestaltete Wissenschaftspodcasts, Raumzeit und Forschergeist in Deutschland. Er hat bei ganz Ohr die Unterschiede zwischen Radio machen und Podcasten ganz gut auf den Punkt gebracht. Und da hören wir jetzt einen Auszug.
2: Radio läuft über Lautsprecher, Podcasts laufen im Kopfhörer. Ich kenne eigentlich niemanden, der sich Radio im Kopfhörer anhört. Also ich habe sowas noch nie gemacht und ähm, mir würde ehrlich gesagt die Idee auch gar nicht so kommen. Ja, jetzt gibt es diese ganzen äh, sprechenden Zylinder, die überall rumstehen. Die sind da wieder ganz toll, um irgendwie so ein äh, permanentes Gedudel und so Musikström äh, äh, abzulaufen. Und der eine oder andere mag darüber auch Radiosender hören. Aber man würde sich das ja nicht äh, auf den Kopfhörer packen. Podcasts wiederum wohnen geradezu im Kopfhörer. Das ist eigentlich der Default. Es ist einfach eine extrem intime Situation, in die man da einsteigt. Und darüber müssen wir reden. Das ist eine ganz intime Geschichte, die hier stattfindet. Die Leute steigen ein in so eine Glocke und setzen sich mit diesem Medium auf einmal auf eine Art und Weise auseinander, wie man das mit einem anderen Medium, von dem man irgendwie immer gedacht hat, es wäre ja sehr ähnlich, niemals tun würde. Warum? Das hat natürlich viel damit zu tun, dass Podcasts Stimmen getragen sind. Podcasts sind ein Sprech- und Hörmedium. Man könnte ja denken, dass Musik dieselbe Bedeutung hat. Hat sie aber nicht. Während im Radio die Musik so das Bindeglied ist, oder man könnte auch sagen, dass dazwischen ist das Bindeglied zur Musik, je nachdem, wie man so gelagert ist, fehlt es halt beim Podcasting. Warum? Zwei Gründe. Der erste ist banal, rechtlich, mit diesem ganzen Urheberrechtskram, der sich jetzt leider auch wieder nicht verbessern wird, ist da einfach auch nicht viel zu holen. Ist erstmal eine Einschränkung, wäre manchmal ja ganz gut, würde nochmal mehr Formaten äh, den Weg nach draußen eröffnen, war aber insofern auch ganz sinnvoll, als dass jetzt hier auf einmal es notwendig war, sich auf diese Sprache zu konzentrieren, auf die Stimme zu konzentrieren, das Sprechen zu konzentrieren. Und was ist Stimme? Was ist Sprechen? Sprechen ist unsere Primärkommunikation. Das ist das Erste, was diese Menschheit entwickelt hat, um miteinander zu kommunizieren, wenn man mal jetzt von Zeigen und Malen absieht. Die Kommunikation und das Tradieren von Wissen war über Jahrtausende das Erzählen von
1: Geschichten. Spätestens beim Geschichtenerzählen treffen wir uns dann wieder, weil das ist ja genau das, was Super Science Me stark machen möchte. Auch ich habe nämlich bei Ganz Ohr gesprochen, über Super Science Me und darüber, wie das Sendungskonzept sehr maßgeblich aus meiner akademischen Arbeit gewachsen ist. Ich bin Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und forsche an der Kunst-Uni Linz zu zeitgenössischem Schreiben über die Zukunft, also über Science-Fiction-Literatur und sogenannte Szenarios, die auch oft sehr literarisch sind. Und da verspricht man sich eben sehr viel von genau diesem Zwischenraum zwischen Science and Fiction. Und was das für die Wissenschaftskommunikation bringen kann, darüber habe ich bei ganz ohr referiert. Und auch da hört jetzt einen kleinen Auszug daraus. Science and Fiction, dass das Spannungsverhältnis erzeugt, ist so ganz im Zentrum dieses Verständnisses. Und ähm, wie löst sich jetzt das auf? Viele sagen, naja, das ist sugarcoating the pill. Und also, man überzieht die bittere Pille mit einer Zuckerschicht, und die bittere Pille ist dann immer die Wissenschaft, und die Zuckerschicht ist immer Spaceship Fancy Literature. Das ist natürlich ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, auch nicht zuletzt für Wissenschaftspodcasts nicht zu unterschätzen ist. Wissenschaftspodcasts oder überhaupt dieses Storytelling über Wissenschaft, was in manchen, aber nicht allen Wissenschaftspodcasts passiert, ist natürlich ein, eine Möglichkeit, Wissenschaft unterhaltsam und zugänglich zu machen. Aber ich würde für dieses Storytelling noch in einer anderen Weise plädieren. Und zwar beginnen jetzt ja, und das kann man nicht zuletzt auch ganz, ganz in vielen Podcasts beobachten, viele WissenschaftlerInnen immer mehr damit, ihre Forschung in Geschichten zu verpacken. Ich würde dazu einleiten, es nicht nur als Sugarcoating the Pill wahrzunehmen, sondern meiner Meinung nach auch ist das eine Art Gesinnungswandel, wenn man es jetzt ganz groß nennen will, von einem Wissenschaftsverständnis. Super Science Me war bei Ganz Ohr also eines der Beispiele dafür, wie Radio und Podcast zusammengehen kann. Überhaupt sind sich vor allem freies Radio und Podcasting, das oft als Demokratisierung von Radio bezeichnet wurde, sehr nahe. Vor mir hat Fania Heibach auf der Tagung gesprochen. Sie arbeitet bei Radio Orange und war dort als Vertreterin der freien Radios.
3: Eine wachsende Zahl an Radiomacherinnen nutzt mittlerweile die Möglichkeiten, die Sendungen selbst organisiert ins CBA hochzuladen und treten teilweise auch selbst organisiert als Podcasterinnen auf, sprich betreiben eigene Websites, bieten ihre Beiträge auch auf anderen Kanälen als Podcasts an. Und ich glaube, das ist einer der Bereiche, der auch medienpolitisch immer wichtiger wird und wo freie Radios sicher von der Podcast-Szene lernen können. All das, wo es um Sichtbarkeit, Nutzung digitaler Möglichkeiten für größere Reichweite geht, das, was Tim Pridler vorher auch als Hilfsmittel kreieren, bauen bezeichnet hat, ähm, weil im Kontext einer sich verändernden Mediennutzung und vielleicht auch einer sich verändernden Wissenschaftsproduktion sind sicher partizipative Medienstrukturen gefragt und auch was Maren Gofer vorher angesprochen hat, hinsichtlich einer partizipativen Demokratie, macht natürlich die Möglichkeit einer Interaktion zwischen Produzentinnen und Rezipientinnen auch immer notwendiger. Und umgekehrt kann das freie Radio sicher Angebote ähm, im Bereich Medienkompetenzen machen, die für PodcasterInnen interessant sein könnten. Ich denke da beispielsweise an die Angebote zu Medien- und Urheberrecht als auch Fortbildungen zu kommerzieller Kommunikation und Werbung, wo diese rechtlichen Fragen ja durchaus auch im Podcast-Bereich relevant sind. Und nicht zuletzt ist das Radio als gesellschaftliche Plattform auch angebunden an zivilgesellschaftliche Initiativen und AkteurInnen, und bitte den Radiomacherinnen nicht nur eine Infrastruktur und Fortbildungsmöglichkeiten, sondern auch ein Andocken an eine ganz konkrete soziale Community. Und auch wenn natürlich die zunehmenden Digitalisierungsprozesse die Produktion und Kommunikation, wie schon erwähnt, <lacht> verändert haben, sind die Radiomacherinnen bei Orange trotzdem immer noch Teil einer gesamten partizipativen Organisationsstruktur. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt fragen, wo Wissen und Inhalte produziert und vermittelt werden, dann macht es auf jeden Fall Sinn, diese Synergien zu nutzen und ähm, eben auch diese Communities, die es ja sehr wohl, wie wir auch schon gehört haben, in der Podcast-Szene auch gibt, zusammenzubringen. Und ich finde, so diese Netzwerkveranstaltung heute, wo dieser Brückenschlag schon gemacht wird, ist eh schon ein sehr schönes Beispiel. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht später noch mehr Gelegenheit hätten, darüber zu sprechen, was es strukturell vielleicht auch von den freien Radios brauchen könnte, um so eine Vernetzung voranzutreiben. Und das ist für mich auf jeden Fall auch was, was ich mir so ein bisschen als Frage oder Aufgabe von dieser Veranstaltung mit zurücknimmt zu Orange. Danke.
4: Marching one by one who roll The ants go marching one by one who roar The ants go marching one by one and the little one stops to have some fun and they all go marching down to the earth to get out of the fog boom. Marching two by two, hoorah, hoorah. The ants go marching two by two, hoorah. The ants go marching two by two, and the little one stops to tie his shoe, and they all go marching down to the earth to get out of the fog. The ants go marching three by three, hoorah, hoorah. Go marching three by three, hoorah, hoorah, the ants go marching three by three, and the little one stops to And they all go marching down to the earth to get out of the fog. Boom, 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 boom. Ants go marching four by four, hoorah, hoorah. The ants go marching four by four, hoorah. Four by four, and then little one stops to some more, and they all go marching down to the earth to get out of the fall. Boom, 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 boom. boom. The, ants five five, hoorah, hoorah. the ants go marching five by five. Hoorah, hoorah. The ants go marching five by five. Hoorah, hoorah. The ants go marching five by five, and then little one stops to take a dive, and they all go. Six by six, hoorah, hoorah The ants go marching Six by six, hoorah, hoorah The ants go marching Six by six, and the little one stops To pick up some sticks, and they all Go marching down To the earth to get out Of the fog, boom, 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 boom. The ants go marching Seven by seven, hoorah, hoorah The ants go marching Seven by seven, hoorah, hoorah.
1: Das war Howie Mitchell, When the Ants Go Marching In, aus dem Free Music Archive. Ihr hört Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion und heute geht's ums Wissenschaftspodcasten. Und diese Musik habe ich ausgesucht, weil sie mich zu meinen Wissenschaftspodcast-Empfehlungen bringt. Ganz zu Beginn möchte ich auch einen amerikanischen Podcast empfehlen, der hat also gar nichts mit der Tagung zu tun, das ist einfach ein Podcast, den ich gerade sehr gerne höre. Er heißt Ologies. Es ist eine Art Science Comedy und Comedy ist eigentlich oft nicht so mein Ding, aber das ist wirklich sehr klug und neugiergetrieben gemacht. In jeder Episode stellt Ellie Ward eine Orlogie vor und kürzlich war Myrmecology dran, also Ameisenforschung. Das Super Science Me Nummer 11 war ja über Ameisen. Also Empfehlung, hört euch zuerst unsere Episode über Ameisen an und dann die Ologies über Ameisen und dann wisst ihr schon mal sehr viel über Ameisen. Sehr hilfreich und praktisch für diverse Steeparty Smalltalks. Bei der Ganz-Uhr-Tagung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften waren so viele tolle Podcasterinnen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, zu empfehlen. Schaut auf jeden Fall mal auf wisspod.de. Das ist eine Art Reiseführer durch die deutschsprachige Wissenschaftspodcast-Landschaft. Kuratiert ist diese Plattform unter anderem von Daniel Messmer und der hat sie bei Ganz-Uhr auch hergezeigt. Mit Daniel hat gewissermaßen meine podcast ja, sagen wir mal Karriere, begonnen. Daniel Messmer macht gemeinsam mit Richard Hemmer den Podcast Zeitsprung. Beide sind Historiker und erzählen sich Geschichten aus der Geschichte. Als ich damals Super Science Me bei Orange vorbereitet habe, also vor gut einem Jahr, habe ich einen Podcast-Workshop bei Daniel gemacht. Und zwar war das am Wissenstransferzentrum Ost von der Uni Wien. Und da habe ich dann erstmal kapiert, was es für technische Unterschiede gibt zwischen Podcast und Radio. Und ähm, Daniel hat damals den Podcast der Uni Wien gemacht, der heißt Audimax. Und als er nach Hamburg gezogen ist, wo er jetzt für die Uni Hamburg den Podcast Wissenswelle macht, da hat mich die Öffentlichkeitsarbeit der Uni Wien gefragt, ob ich den Audimax nicht weitermachen will. Und das habe ich natürlich sofort gemacht und ich podcaste seit Mai diesen Jahres für die Uni Wien. Und da noch eine kleine Empfehlung, die letzte Ausgabe von Audimax war mit Irmgard Greilhuber, einer absoluten Pilzspezialistin. Sie ist auf Großpilze spezialisiert, das heißt auf die eigentlichen Fruchtkörper, die wir sehen können und ähm, im Speziellen auf Röhrenpilze. Und dieses Gespräch fand ich wirklich sehr super. Pilze müssen überhaupt auch mal unbedingt gesupersainst werden. Wenn ihr euch sonst um Wissenschaftspodcasts umschauen wollt, gibt es noch die Suchmaschine für Podcasts, nämlich das Panoptikum und es gibt die Webseite sendegarten.de ein Projekt von dem schon gehörten Martin Rützler. Neben den schon angesprochenen Podcast von Tim Pritloff, der Raumzeit und Forschergeist und dem Zeitsprung von Daniel Messmer ist auf jeden Fall auch noch Omega Tau zu nennen. Der ist in der deutschsprachigen Wissenschaftspodcast-Szene ganz wichtig. Die haben vor kurzem ihren zehnjährigen Geburtstag gefeiert. Zu erwähnen ist auch noch Auf Distanz, ein Astronomie-Podcast von Lars Naber, die Evidenzgeschichten von Iris Hindenburg über Geschichte der evidenzbasierten Medizin, das Wirkstoffradio, ein Podcast über Wirkstoffforschung von Andre Lampe und Bernd Rupp und außerdem der sprachwissenschaftliche Podcast Mundart von Lisa Kramer. Die habe ich alle bei ganz Ohr kennengelernt und jetzt sind meine Podcatcher-Feeds wieder voll und ich habe viel nachzuhören. Ich werde auch, wenn möglichst, alle Link zu diesen tollen Sachen in die Sendungsbeschreibung stellen. Jetzt aber erstmal ein bisschen Musik. <lacht> Das waren The Rabbits mit Mystery Lizard featuring Richard Gorilla Gear. Ebenso aus dem Free Music Archive. Ihr hört Super Science Me heute übers Wissenschaftspodcasten und über die Tagung Ganz Ohr. Wir haben daraus ja schon diverse Auszüge gehört. Zum Abschluss will ich einen ganzen Vortrag spielen. Einer der spannendsten Vorträge für mich war gar nicht so direkt übers Podcasten oder übers Radio machen, sondern über Netzwerktheorie. Der Mittelalterforscher Johannes Preiser-Kapelle sprach auf Einladung von Wissenschaftspodcaster Lothar Bodingbauer darüber, wie Netzwerke in Theorie und Praxis funktionieren und wie man viele Ohren optimal vernetzt. Das ist ein Impulsvertrag, der dauert etwa 10 Minuten und danach beschließen wir diese Super-Science-Me-Ausgabe mit etwas Cyberpunk.
0: Ich stehe vor allem hier, weil Lothar gemeint hat, dass ich ein bisschen was erzählen soll aus meiner Arbeit mit Netzwerktheorie. Die bezieht sich zwar vor allem auf das Mittelalter, aber ich versuche auch natürlich die aktuellen Erkenntnisse da einzubringen. Und ja, das kann man, der Lothar hat mehr Sendung darüber gemacht, das funktioniert im Mittelalter durchaus ähnlich wie heute. Ja, also ich beginne mit der heutigen Zeit. Vor zwei Jahren hat Mark Zuckerberg verkündet, dass man herausgefunden hat, dass alle Nutzer auf Facebook im Durchschnitt über nur dreieinhalb Schritte miteinander verbunden sind. Das ist bei mehr als einer Milliarde User natürlich beachtlich und es kommt durchaus dem nahe, was man im Deutschen ausdrückt. Jeder es kennt jeden über drei Ecken, also das ist da relativ damit bewiesen, so scheint es. Und es ist sogar noch radikaler als das englische Pendant: Six Degrees of Separation also sechs Ecken. Dieses englische Six Degrees of Separation, das kommt von einem der Experimente von Stanley Milgram. Der hat im Jahr 1967 Kettenbriefe verschickt an zufällig ausgewählte Bürger in den Vereinigten Staaten und diese Bürger sollten diesen Brief an ihn zurückschicken, aber nicht einfach mit der Post, sondern ihn weitergeben an eine Person, mit der sie befreundet sind und von der sie glauben, dass sie den Brief näher an den Adressaten bringen könnte. Vor diesen 300 Briefen ist eine statistisch relevante Zahl an ihn zurückgekommen und man konnte dann rekonstruieren, im Durchschnitt brauchte es sechs Schritte, um von irgendeinem Bürger in den Vereinigten Staaten über persönliche Beziehungen zu ihm zu kommen und daraus entstand dann dieses berühmte Diktum von den Six Degrees of Separation. Das klingt natürlich nach universeller Teilhabe, nach Demokratie, viele Dinge, die wir auch schon in den letzten Tagen gehört haben. Was aber die wenigsten lesen, ist, dass, äh, ja, das ist natürlich auch die Grundlage von all diesen Social Media, wo man dann sagt, und in drei Schritten bist du mit ganz Wien verbunden. Äh, was natürlich viele Leute nicht lesen, ist, dass Danny Milburn selber gesagt hat, äh, dass das eigentlich nur ein mathematisches Strukturphänomen hat. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt relativ leicht mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten in Verbindung treten kann, das heißt, die tatsächliche Teilhabe an diesen Netzwerken ist sehr ungleich verteilt und ist irgendwie verborgen hinter dieser Idee, dass jeder mit jedem über dreieinhalb Schritte verbunden ist. Natürlich ist es so, wenn Netzwerke wachsen, hat das einen generellen Nutzen für alle, die diesen Netzwerken teilhaben und macht auch das Netzwerk attraktiver. Ein, wie ich glaube, einleuchtendes Beispiel ist etwa die Anschlüsse der, Telefon, der Telefone in Österreich, Je mehr Leute ich damit erreichen kann, denn desto sinnvoller ist es, dass ich mir selbst ein Telefon anschaffe, also im Laufe des 20. Jahrhunderts und das sieht man eben dann, dann gibt es dann einen Punkt quasi, wo das dann zum Selbstläufer wird und dann die Zahl explodiert. Das heißt natürlich auch, diese Netzwerke werden größer und komplexer und so konnte man in der Zwischenkriegszeit das noch mit diesen Fräuleins vom Amt lösen und dann brauchte man aber eben diese großen Anlagen, um diese Komplexität dieser Netzwerke zu bewältigen. Also Netzwerke, wenn sie größer werden, werden komplexer, haben mehr Nutzen für alle, die darin verstrickt sind, wenn man so möchte. Was aber große Netzwerke auch auszeichnet, ist eine große Ungleichverteilung der tatsächlichen Zentralität, der tatsächlichen Teilhabe. Das sind also nicht diese schönen gauschen glockenkurven die wir etwa bei der Körpergröße haben, sondern das sind in der Regel solche Ungleichverteilungen, das heißt, ich habe sehr viele Knoten mit relativ wenigen Verbindungen, und wenige zentrale Knoten mit vielen Verbindungen, das sind dann die großen Hubs. Also wir haben ähnliche Verteilungsmuster im Internet. Das ist auch durchaus vergleichbar mit Einkommensverteilungen. Also in vielen komplexen, vernetzten Systemen gibt es solche Ungleichverteilungen. Ja, und die Frage ist, wie kommt so etwas zustande? Ein mögliches mathematisches Modell dafür ist das sogenannte Preferential Attachment. Das heißt, wenn ein Netzwerk, Netzwerk wächst, und ein neuer Knoten kommt dazu, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich an einen Knoten anschließt, desto größer, je mehr Verbindungen dieser Knoten schon hat. Das heißt, je mehr jemand hat, desto mehr wird er bekommen. Das sind diese Witch-Get-Witch-Effekte und das kann eine Erklärung sein für solche Ungleichverteilungen. Das heißt, Zentralität in Netzwerken kann dadurch entstehen, dass ich mich hineinsetze in einen bereits dicht vernetzten Cluster, wo es schon viele Verbindungen gibt, eine alternative Möglichkeit wäre, dass ich mich quasi positioniere zwischen Gruppen, die kaum oder, oder überhaupt nicht miteinander verbunden sind, also ein sogenanntes Strukturloch ausnutze, um mich als, als Broker zu positionieren. Auch das ist eine Möglichkeit, das ist eine andere Art der Zentralität, die dann mit dem Messzahl der Betweenness gemessen wird in der Netzwerktheorie. Also entweder ich habe viele Beziehungen oder ich bin an einer strategisch wichtigen Verbindung zwischen Gruppen, die sonst nicht sehr stark miteinander verflochten sind, solche Gelegenheiten gibt es überall, das wäre etwa ein Netzwerk der Grundlagenforschung in Österreich mit Kooperationsbeziehungen zwischen verschiedenen Disziplinen und da sieht man sehr schön, wie viele strukturelle Löcher es da etwa zwischen den Geistes- und den Naturwissenschaften geben würde, wo man sich dann hineinsetzen kann. Ähm Natürlich, solche Netzwerktopologien beeinflussen auch dann, wie sich die Information in einem solchen Netzwerk verbreitet. Das ist ein klassisches Muster, wie ein Informationsprozess, wie eine neue Information sich in einem Netzwerk verbreitet. Und das kann man auch dann empirisch messen, also das ist etwa die Verbreitung einer neuen Mathematik-Methode im Freundschaftsnetzwerk der Schulinspektoren in den Vereinigten Staaten. Da sieht man sehr schön, dass das eben dann zuerst ein langsamer Prozess wird, der sich dann allmählich beschleunigt. Es schaut so ähnlich aus wie das, was wir bei den Telefonanschlüssen gesehen haben. Aber natürlich hängt es auch davon ab, wo ein solcher Prozess beginnt. Also das ist jetzt wieder ein mathematisches Modell, wenn dieser Prozess in einem ganz zentralen Knoten beginnt, dann ist er sehr viel schneller am Sättigungspunkt, als wenn dieser Prozess an einem sehr peripheren Knoten beginnt. Also auch das beeinflusst sehr stark die Geschwindigkeit der Verbreitung der Information. Solche Prozesse haben aber natürlich auch einen Entsättigungswert, wenn ein bestimmter Cluster erreicht ist und es nicht gelingt, eine weitere Gruppe zu erreichen, quasi Engstelle im Netzwerk zu überwinden, dann kann ein solcher Prozess auch wieder kollabieren. Das sieht man auch bei Social Media, das ist etwa das Wachstum von Facebook in den wunderbaren Gründerjahren und zur gleichen Zeit war das dasselbe bei StudiVZ, ich weiß nicht, wer sich darin noch erinnern kann, das war eine Zeit lang dreimal so populär wie Facebook und ist mittlerweile verschwunden. Also auch diese Prozesse gibt es in alle Richtungen. Und es macht aber auch einen großen Unterschied, ob diese Dinge jetzt, wenn man so will, sich langsam verbreiten, aufbauen oder eben von einem zentralen Knoten aus schlaglichtartig im ganzen Netzwerk verbreitet werden. Das sind etwa die Verkaufszahlen von zwei Büchern in den USA, beide muss man nicht lesen. Aber das obere, sieht man, das baut sich langsam auf zu einem Spitzenwert und hat eine gewisse Nachhaltigkeit, während es hier ausschaut, als ob der Blitz einschlägt. Und dieses Einschlagen des Blitzes sieht man auch sehr schön an diesem Beispiel. Daher war der Personal Trainer von der Oprah Winfrey. Und wann immer die Oprah Winfrey dieses Buch erwähnt hat in ihrer Show, gab es diese Ausschläge. Die aber dann sehr schnell wieder auf den Normalwert zurückgingen. Das heißt, das verbreitet sich wie ein Gewitter im ganzen Netzwerk, wenn das von so einem zentralen Hub ausgeht, kann aber auch dann sehr schnell wieder verklingen, wenn das eben nicht nachhaltig aufgebaut ist. Also auch da gibt es durchaus Unterschiede, wenn man sich diese Prozesse anschaut. Was hat das mit der Wissenschaft zu tun? Also es haben jetzt nicht nur Wissenschaftler erforscht, sondern wir haben natürlich solche Prozesse auch in der Wissenschaft natürlich immer stärker. Das ist auch gestern angesprochen worden. Auch wir sind in diesen Netzwerken verstrickt und unsere Output-Dinge und so weiter werden über diese Netzwerke gemessen. Es geht natürlich darum, nicht mehr nur publizieren, sondern publizieren in hohen Impact-Faktoren, Journals, Science, Nature, also Dinge, wo man als Geisteswissenschaftler gar nicht reinkommt. Das sind natürlich die Dinge, die man hier sieht, diese Impact-Faktoren, und die werden dann gemessen und dann addiert zu solchen schönen Indizes, wo man dann ermittelt, was ist der Medianwert der Zitationszahlen der Publikationen eines Forschers, etwa bei Google Scholar, das ist der sogenannte Hirsch-Index. Das heißt, diese Messzahlen, die sind alle auch auf die solchen Netzwerkeffekten natürlich basierend. Und dazu kommt jetzt nicht nur das Publizieren, sondern natürlich auch die Sichtbarkeit überhaupt, die Mediensichtbarkeit. Also auch das ist etwas, das man mittlerweile erwartet von einem Forscher. Nicht nur Publisher per Perish, sondern visible or vanish. Und diese Dinge, die addieren sich dann natürlich alle. Denn die zugrunde liegenden Prozesse, wie Sichtbarkeit erzeugt wird in Suchmaschinen, im Internet, das sind wieder die schon erwähnten rich get witch effekte Ein Algorithmus, der dafür sehr schön äh, sorgt, das sind diese sogenannten Eigenvektoren oder Rangprestige, das heißt ein Knoten ist nicht nur zentral, wenn er viele Beziehungen hat, sondern wenn er mit Knoten verbunden ist, die ihrerseits viele Beziehungen haben. Sie können sich vorstellen, das addiert sich dann auf und einem solch, solcher Rangprestige-Algorithmus liegt etwa auch dem page algorithmus von Google zugrunde. Also das führt dann dazu, was dann oben aufscheint und das verstärkt sich dann noch mit weiteren Faktoren, wo man auch ermittelt, was bislang gesucht wurde, also äh, man hat es genannt sehr so schön in einem Artikel im Spiegel Weltkurzsichtigkeit, also weil das eben dann das verstärkt, was man schon gesucht hat und das sorgt dann eben dafür, was dann auch an der Spitze der Suchmaschine auftaucht. Und das Ganze haben wir natürlich auch in den Wissenschaften. Wir haben diese Zitationsnetzwerke, auch diese Zitationsnetzwerke, Zentralität wird durch solche Eigenvektoren ermittelt. Das heißt, es reicht nicht nur, dass ich zitiert wäre, sondern dass ich zitiert werde von einem Artikel, der seinerseits viel zitiert wird. Also auch hier gibt es dann diese Rich-get-Rich-Effekte, die dann eben dann dafür sorgen, dass es diese ganz großen Ungleichverteilungen gibt. Vor ein paar Jahren gab es eine interessante Studie von Stefan Turner vom Complexity Designs Hub hier in Wien. Der hat eben ermittelt, was passiert, wenn man annimmt, dass es nur einen kleinen Anteil gibt von Reviewen zum Beispiel, die rational sind. Und rational heißt jetzt hier nicht vernünftig, sondern die mit Kalkül-Reviews machen, das heißt im Hinblick auf die eigenen Karrierechancen oder die ihrer Freunde. Und das hat einen ganz entscheidenden Einfluss auch auf die Qualität der Dinge und auch sich verstärkende äh, Effekte auf die Vergleichs Ungleichverteilung von diesen Zitationsnetzwerken, etwa im Hinblick auch auf Zitationskartelle. Und natürlich ein weiterer Ungleichfaktor ist die Geografie und die Sprache. Also, wenn man das anschaut, das ist ein, angeblich eine Karte der wissenschaftlichen Exzellenz. Und Sie sehen, das konzentriert sich natürlich in die Englischsprachige Welt in Nordamerika und der Rest der Welt mit der Ausnahme von ein paar Knoten hier in Europa und in China ist sehr dunkel, also auch das sind natürlich Ungleichverteilungen, die durch solche Netzwerkeffekte entstehen. Und zum Abschluss ein Buch, das ich sehr interessant gefunden habe und auch tröstend, weil es heißt, dass es nicht nur die Geisteswissenschaften betrifft, die ja da ein bisschen invadiert werden von naturwissenschaftlichen Vorstellungen, das Buch von Sabine Hossenfelder, Lost in Math, über Probleme in der aktuellen theoretischen Physik. Und die eben insgesamt meint, sehr viel, was wir gehört haben in den letzten Jahren über Stringtheorie und so weiter, das ist alles wegen, wegen Schönheit gewählt worden, aber nicht, weil es unbedingt wahr ist. Und sie meint eben, it's easier to get recognition for and published research on already known topics than to pursue new and unusual ideas. Und sie hat in ihrem Buch auch so einen Hinweis quasi für Wissenschaftsjournalisten, was sie dagegen machen sollten, dass es nicht nur darum geht, herauszufinden, wie valide ist die Methode, sondern was gibt es für Biases aufgrund des Karrieredrucks und der Finanzierung, der auf Wissenschaftlern lastet. Und das ist ganz klar, diese Netzwerke und Netzwerkeffekte, die muss man auch in der Wissenschaft ganz klar anerkennen. Es ist gestern gesprochen worden, in der Wissenschaft gibt es den Code nach Luban war unwahr, ich würde sagen, mittlerweile haben wir genauso den Code neu, alt, spektakulär, langweilig. Der ist manchmal sehr viel wichtiger als war und unwahr. Und auch diese Effekte sollte man hinterfragen, wenn man Wissenschaftsjournalismus betreibt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Das war der Impulsvertrag von Mittelalterforscher Johannes Preiser-Kapeller bei der Tagung Ganz Ohr 2018 über die Theorie und Praxis von Netzwerken. Ganz ohr 2018, da ging es ja um Wissenschaftspodcasten und das fand an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften statt. Und das war auch der Rahmen, in dem die ÖRW selbst ihren Podcast gelauncht hat. Und zwar heißt er Makro Mikro und den darf ich gestalten. Ihr könnt das hören unter oerw.ac.at und die allererste Ausgabe, die ich jetzt vorbereitet habe, ist über eben jene Tagung ganz ohr 2018, also der Podcast Start Makro Mikro erzählt quasi seine eigene Geschichte und bringt noch ausführlichere Ausschnitte aus den Vorträgen und eine Zusammenführung dieser Tagung. Jetzt gibt's aber den versprochenen Cyberpunk und zwar starte ich auf dem Super Science Me Podcast Feed eine kleine Serie aus Mini Episoden, die werden Cyberpunk Snippets heißen. Kurze assoziative Buchbesprechungen plus Zitate und zwar aus dem Korpus dessen, was man als Cyberpunk Science Fiction Literatur versteht. Das wird nur dort, wo es auch passt, in die Radiosendung selbst eingebunden und sonst eben über diesen Podcast-Feed laufen. Voila, viel Spaß! Cyberpunk Snippet Nr. 1 Fools von Pat Cadigan Ein Roman, den Cadigan 1992 geschrieben hat und der ihr 1995 den wichtigen Science-Fiction-Preis Arthur C. Clarke Award einbrachte. Fools ist, wie vieles von dem, was Pat Callaghan geschrieben hat, stylistisch dem Cyberpunk zuzuordnen. Schnelle, rotzige Erzählweise, die ProtagonistInnen sind undergroundige Underdogs, die nahe Zukunft, die darin porträtiert ist, zeichnet sich durch Technologie aus, die den Alltag durchdringt, in den Körper eindringt und den Geist der Menschen in den Wahnsinn treibt. Gleichzeitig scheint Pat Cadigan auch die einzige Frau zu sein, die dem Cyberpunk tatsächlich angehört, wenn man den Cyberpunk als Movement denkt. Eine Bewegung, die Anfang der 1980er Jahre ausgerufen wurde, vor allem von Bruce Sterling und Rudy Rucker, Louis Scheiner und John Shirley und mit der großen Galionsfigur William Gibson. Cadigan war anscheinend die einzige Frau, die es mit diesen tollen, aber etwas Macho-Punk-Autoren ausgehalten hat. Das ist die erste Ausgabe der Mini-Podcast-Serie Cyberpunk Snippets auf Super Science Me. Wir werden in weiteren Folgen noch Gelegenheit haben, über Cyberpunk als Genre zu reden. Jetzt aber zurück zu Pat Cadigans Fools. Fools ist ein Sandwich-Roman, das zweite Buch in einer Art Trilogie, die sich um das Thema bzw. das Motiv des Mindplay aufbaut. Die Romane heißen Mindplayers, Fools und Tea from an Empty Cup. Fools ist ein Wild Ride. Man ist ständig verwirrt und orientierungslos, weil so geht es auch den Protagonistinnen des Romans. Das Mindplay ist nämlich ein Spiel mit dem Gedächtnis. Erinnerungen können gekauft, geschmuggelt und aus den Hirnen der Menschen ausgesaugt werden. In so einem Ausmaß, dass dabei ganze Persönlichkeiten verloren gehen. They got sucked.
5: I hadn't been franchised, I'd been bloody snatched. Is that the way it was? A lost soul memory janky with a yen for more than a personal overlay? Give me a whole new life, give me somebody else's life, because I'm sick of mine. Give me her life, yeah, that one there, the actress, I'll take her, I'll be her. They'd given her my personality in an overlay, and then given her my appearance as well, while they'd made me over to look like her, imprinted me with her. Even as I thought it, I knew it wasn't quite right. Body snatchings weren't unheard of. There were plenty of sad cases walking around looking to hijack someone else's life and leave their own bleak existences behind. And changing their own appearances to match wasn't beyond most of them. But surgically, altering the other person, not to that extent. It was easier just to suck the mind out, scramble the finger and retina prints and dump the rest in a cipher board.
1: Erinnerungen werden konsumiert und haben Suchtpotenzial. Memory-Junkies tun alles für fremde Erinnerungsfetzen, seien sie noch so langweilig. Nur die fremden Erinnerungen machen sie high, die eigenen seien sie noch so aufregend, leider nicht. Then I'm off on a fast hope trip. Memory-Junkie, yeah, maybe I've been
5: feeding the beast after all. And this is somebody else's memory. Two seconds later the trip's over. This can't be something I got from someone else because I didn't get a rise out of it. The only memories I get jacked up on are someone else's, no matter how dull they are. Someone else's vacation at the shore, someone else's wedding, someone else's frigging trip to the grocery store, and I'm total bust and rebust. But the day I kill somebody, ha, <laughs> ha, doesn't even raise a blip.
1: Problem ist aber, dass diese Erinnerungsfetzen ein Eigenleben haben und dieses in den Hirnen und Körpern der KonsumentInnen entfalten. Wir steigen in die Erzählung ein mit Marva, einer Schauspielerin, deren Method Acting darin besteht, teilweise gänzlich andere Personen zu werden, anstatt sie nur zu spielen, eben durch diverse holographische, virtuelle, aber auch materielle Schönheits-OPs und Verkleidungen und eben dem Mindplay. Sie hat Mindplay Amnesie und weiß nur noch, sie hat kürzlich eine Agentin der Brain Police von einer Brücke geworfen. Das kann nichts Gutes verheißen. Dann kommt auch noch die Persönlichkeit von Memory Chunky Marceline immer wieder hoch und übernimmt die bewusste Kontrolle über ihren Körper. Und die Brain Police Agentin ist da auch noch irgendwo in the mix.
5: Can you take your own eyes out or shall I do it for you? No extra charge for the service. I put my legs up on the chunky cushion before she can do that for me. The chair shifts under me, and for a moment I'm afraid I sat down on one of those life things that will mold itself to any position, but it's only a plain old adjustable. I'm still wondering why Sally Laser would be working in a down's joint if she's skill enough to afford stuff like this when she comes at me with a long-handled scoop, Don't point that thing at me, I tell her, and pop out my left eye.
1: Man weiß dann die längste Zeit auch nicht, wer von welchen Erinnerungen gesnackt hat und wer das Original ist, wer Fake, wer originales Fake und wer gefaktes Fake oder gefaktes Original. Im Text sind die vielen fragmentierten Identitäten durch unterschiedliche Schriftarten gekennzeichnet. Großartig. Es gibt Body Snatcher und Onion Heads leak through von Characters oder sind das dann doch echte Menschen und ihre Erinnerungen wie gesagt Wild Ride eine besonders wilde Facette des Mindplay ist das Mind-to-Mind. -mind. Da verbinden zwei Menschen direkt ihre Bewusstseinsströme miteinander. Klingt romantisch, von außen sieht das aber so aus. Die kybernetischen Augen werden herausgenommen und in eigens dafür vorgesehene Behälter gelegt, sowie eher Zahnspangen. Dann werden die optischen Nerven der Augenhöhlen mit so Art Starterkabeln verbunden. Und daher kommt auch mein Lieblingszitat aus dem Buch.
5: They're already lying side by side on the cards, and they hooked onto the hardware. Her eyes in a tank on one side, and his in a tank on the other, just like everything is normal. What's wrong with this picture is there's a third person, a funny-looking hunt in a ratted -ta worse than mine, lying on the floor between them, and he's hooked in too through an illegal auxiliary connection. His eyes are drifting around in a bowl next to his head, and for some reason I think of that old joke: The party got so wild out
1: Das war das Super Science Me Cyberpunk Snippet Nummer 1 über Pat Cadigans Fools. Die Zitate hat Louise Horvath gelesen. Julia Grillmeier sagt: "Danke und bis bald, bye." Das war's für heute bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Range 94.0. In dieser Ausgabe von Super Science Me ging es um das Wissenschaftspodcasten selbst und wir hörten Ausschnitte aus der Tagung ganz Uhr 2018, die Wissenschaftspodcasterinnen, Radiomacherinnen und Wissenschaftlerinnen zusammenbrachte. Ihr könnt diese Sendung wie immer im CBA Archiv der Freien Radios nachhören und eben, wie heute schon mehrmals angesprochen, auch als Podcast nachhören und abonnieren. Sucht uns dazu auf podigy.com. Ihr findet aber auch alle Infos und Ankündigungen und so weiter auf Facebook, Twitter und Instagram, jeweils unter Super Science Me. Die nächste Ausgabe von Super Science Me kommt am 13. November und wird physikalisch-historisch. Und zwar wird es um die österreichische Kernphysikerin Lise Meitner gehen. Sie wäre heute 130 Jahre alt geworden, sie ist vor genau 50 Jahren gestorben. Zwei runde Gedenkanlässe also. Die großartigen WissenschaftsjournalistInnen Tanja Traxler und David Rennert haben über sie ein Buch geschrieben, das sich mit ihrer Lebensgeschichte sowie ihrem wissenschaftlichen Werk beschäftigt. Das erscheint jetzt in den kommenden Tagen im Residenzverlag. Ich stelle das Buch vor und treffe Tanja Traxler und David Rennert zum Gespräch. Es gibt Ausschnitte aus der Buchpräsentation, die am 15.10. am UniWien Physikinstitut stattfindet und es gibt Musik zu hören, die von Stefan Frankenberger eigens für sein Lise Meitner-Hörbuch komponiert wurde. Lise Meitner hat von 1878 bis 1968 gelebt. Sie hat also zwei Weltkriege miterlebt und die Anfänge der Kernphysik und ihre sehr baldige Verstrickung in der Entwicklung von atomaren Waffen. Sie war 48 Mal für den Nobelpreis nominiert, hat ihn aber nie bekommen. Ihr hört in der kommenden Super Science Me Ausgabe am 13. November über diese interessante Lebensgeschichte, vor allem aber über die physikalischen Entdeckungen, die Lise Meitner und ihre Generation machte. Dienstag, achtzehn Uhr auf Radio Orange 94.0 Jule Grillmeier sagt Danke fürs Zuhören und bis bald bei